0: Und dann kam ich nach Hause, bin ich sofort ins Badezimmer gegangen, habe mir mein Onesie angezogen und habe gesagt, ich gehe heute nicht mehr aus diesem Kleidungsstück
1: heraus. Was hast du dir angezogen?
0: Na, mein Onesie natürlich. Hast du etwa äh, kein one
1: Hast du einen Einhorn-Einteiler
0: oder was muss ich mir darunter <lacht> vorstellen? Es ist kein Einhorn-Einteiler, aber es ist ein Einteiler. Es ist Nein! Ein, ein Erwachsenenstrampler, würde ich mal so sagen. Natürlich, ich könnte ohne One-See gar nicht mehr leben.
1: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
0: Ja, sie lebt noch, sie lebt noch, sie lebt noch. Ich musste es loswerden. Susan Link, also Moment, erstmal herzlich willkommen Folge 43 von Erzähl mir was Gutes. Wir freuen Juh. uns, freuen uns, freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich diese Woche aber ganz besonders, dass meine Lieblingspodcast-Partnerin, Journalistin, Moderatorin Susan Link auch dabei ist und wieder sprechen kann und wieder unter den normalen Menschen weilt. <lacht> denn auch dich hat Omikron geomikront.
1: Ja, also erstmal schön, dass wir hier sind.
0: <lacht> Immer wir hätten es ja
1: tatsächlich auch auf Distanz natürlich machen können. Das ist ja das Gute. Wir hätten auch mit Infektionen podcasten können. Aber äh, ich bin tatsächlich wieder in der freien Laufbahn unterwegs. Und äh, ja, man kann nichts machen. Ne? Es, man versucht ganz nee. viel und plötzlich äh, zieht Omikron doch zu Hause ein. Und dann hast du wenig Chancen, diesem Kram zu entkommen. Und ähm, ja, aber. Äh, wie man äh, hört, und äh, ich durfte ja auch schon wieder arbeiten, es ist alles ganz gut ausgegangen, wobei, es ist wirklich interessant, ne? es, ich tue mich total schwer äh, mit diesem, ja, es war ein milder Verlauf und gar nicht so schlimm, ja. weil erstens, ich traue dem Braten immer nicht so ne? und denke, ja, hey, ja äh, wer weiß, was noch kommt und du weißt doch gar nicht, was da in deinem Körper los ist, äh, ein bisschen, bisschen komisch ist man dann ja da auch und, ähm, und dann denke ich auch, ja, aber und jetzt auch einfach so, nö, ist so mild, das wirkt doch so wie, hey, probier's doch auch mal aus, ist überhaupt so ja, kein Problem. Nee. Ne? Und, <lacht> nee, und so, und so ist aus. es halt einfach nicht, ne, es nee. ist Nee, einfach nicht. überhaupt nicht und ich finde es auch für die Birne total schwierig, dieses Gefühl, ja. oh Gott, irgendwie man hat es, ähm, dann, dann alles abzuchecken, wir haben zum Glück auch wirklich niemanden angesteckt, auch nicht, äh, ja. als wir es noch gar nicht wussten, weil mit den Tests, ach naja, äh, hat auch nicht so funktioniert, wie wir es gehofft hatten, ähm, und das ist, das ist tatsächlich eine Belastung und dann ist man einfach nur froh, dass man äh, keinen angesteckt hat und selber gut durchkommt und prüft sich auch jeden Tag. Und äh, ja. ja und das ist einfach, merke ich, das ist schon Stress gewesen, auch alleine für die Birne.
0: Es ist totaler Stress, ich finde es auch. Also zum einen, äh, man kommt sich tatsächlich auch ein bisschen aussätzig vor. Ja. Ähm, ne? Man denkt so wirklich so, oh Gott, oh Gott, wen habe ich angesteckt? Wirklich, ich muss ehrlich sagen, das war meine erste Sorge, ja, dass ich mir dachte… Wen habe ich angesteckt? Weil ich mir dachte, ich komme damit schon irgendwie klar, aber habe ich irgendjemanden angesteckt? Und das war richtig beschissen und das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und dann die zweite Sorge, muss ich sagen, ein milder Verlauf hatte ich ja auch. Also ich war drei Tage lang richtig ausgenockt und dann ging es ja allmählich wieder nach oben. Aber mir ging es ja nur so lange gut, bis ich zum ersten Mal von Long Covid gehört hatte. Ab dann war ja alles Long Covid. Ja, genau,
1: ja, <lacht> ja, es ist so.
0: Es ist echt, also mein Mann hat dann auch irgendwann, ne, weil ich dann auch immer so, ach ja, nee, ach Müll runterbringen, du, ich weiß noch nicht, na, Long Covid. Und er hat <lacht> auch irgendwann gesagt, hat, komm, du hast doch nicht Long Covid, du hast doch ein Little Lust, gibst doch zu. <lacht> 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 und er hatte recht, muss ich zugeben. Ja. Also, also ich wünsche dir natürlich auch, ich meine, ne, in aller Regel geht es ja dann auch wirklich gut. Ich wünsche dir natürlich nur das Beste und ich bin guter Dinge. Wir sind ja, wir Hundebesitzer, wir sind ja... Wetter gestellt, Robust. eisenbereift, robuste Menschen. Nein, auch das ist natürlich Quatsch. Sorry, ich will mich jetzt auch nicht hier in Rage reden, weil äh, wir, wir haben ja auch von genügend gesunden, fitten Menschen gehört, denen es danach sehr schlecht ging. Absolut. Äh, deswegen, spart euch einfach diese Scheißkrankheit. Genau. Ich glaub, darauf
1: können wir uns einigen, oder? Spart es euch, macht schöne Dinge <lacht> wie diesen Podcast hören, der gute Laune ja. macht und gute Energie hoffentlich bringt für euch. Also zumindest inspiriert es euch immer. Ich meine, wir haben wirklich immer tolle äh, Feedback-Runden ja auch und kriegen immer ganz viel äh, schönes Feedback. Und ich, ich freue mich auch, dass wir immer wieder auch Geschichten von euch kriegen, äh, ja. wo er sagt, Mensch, nehmt das doch mal mit rein in den Podcast. Was hast du für ein Feedback?
0: Ich habe äh, ganz tolle Sachen wiedergekriegt, muss ich sagen. Also zum einen, ähm, was ich auch sehr lustig finde, es ist jetzt offensichtlich so, dass uns manche Leute wohl auch erst jetzt entdecken. Ja, ähm, gut was so. ich gar nicht schlimm finde, was ich total schön finde. Und viele hören jetzt wirklich so die neuesten Folgen bis nach vorne, quasi bis zur ersten Folge. Ich muss auch mal wieder in die erste Folge hören, da ja, haben wir uns wahrscheinlich, weiß, noch gesiebt, oder? Ich weiß es gar nicht, wie <lacht> das, wie das wir noch war. Wir <lacht> kannten uns
1: noch gar nicht. Wir haben uns hier Und, kennengelernt.
0: <lacht> ja, ein bisschen schon, wenn man ehrlich ist. Ja, ne? das stimmt. uns hat zum Beispiel eine Susanne aus Thüringen geschrieben, hat sich auch bedankt und bei ihr ist es auch so, die hört quasi von hinten nach vorne jetzt gerade und äh, jetzt war sie an der Stelle, wo ich irgendwann mal von äh, schrecklichen Insekten in der Wohnung äh, erzählt habe und dass äh, mein Mann zum Glück dann mit dem Glas und dem Bierdeckel kommt und das Tier nach außen trägt. Ja. Äh, sie hat so jemanden nicht und hat jetzt aber wirklich uns einen Artikel geschickt, also einen Link zu einem Artikel geschickt, Snappy, das Insektenlebendfanggerät. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das Was? ist also wie so, Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Handstaubsauger, nur, dass er halt nicht saugt. Also da ist vorne nur so eine Klappe dran, die macht man auf, setzt das dann auf die Spinne drauf, macht die Klappe zu und dann trägt man es raus. Das so, also finde ich ganz toll. Äh, und muss gibt ich es da sagen. verschiedene
1: Aufsätze, also für die unterschiedlichen Größen?
0: <lacht> du meinst für Spinnen, Salamander und Kühe? Ja, aber es gibt ja auch es gibt
1: ja diese, dieses langbeinige äh, Gefuddel, was gerne mal Ach, so auf, irgendwo ich rum... Ja Ach, auf, so. Ach, fürchterlich. <lacht> nee, darf, darf ich auch nicht, weil die Mama hört jetzt und die mag sowas auch nicht. Da müssen wir ah, jetzt und mit aufhören. Ah, und und wir haben äh, auch noch gute Nachrichten,
0: ähm, weil mir wurde ja empfohlen, ich soll doch meine 1, 2 oder 3-Folge einfach mal digitalisieren lassen. Ja. Oh, und ähm, auch hier wieder ein großer Dank äh, an unsere Hörerinnen und Hörer, die uns, die mir da Links geschickt hatten. Ich habe tatsächlich jetzt einen genehm, darf ich den nennen? Äh, Eingenommen. Ich, ich darf den nennen, oder? Ja, äh, Ach, komm, pff, wir werden ja nicht damit. bezahlt hier. Medienrettung.de war das. Muss ich jetzt wirklich mal empfehlen. Also da habe ich meine Kassetten hingeschickt und äh, habe dann den Preis bezahlt. Der ist meiner Ansicht nach auch nicht ab so teuer war und dann war das in weniger als einer Woche wieder bei mir auf einem USB-Stick zwei Kassetten ähm, unter anderem die 1, 2 oder 3 Kassette und ich mache das jetzt mal so ich, ich versuche das jetzt mal ich versuche das jetzt mal äh, hier ein Stück von dieser 1, 2 oder 3 Kassette reinzuschneiden mal gucken
1: ob ich es schaffe. und und du Markus Ich packe auch Plätzchen Buttergebäck und so weiter auch mit Marmelade das schöne ist also es ist zum Hören ja schon eine Granate, aber ihr müsst, ihr müsst es auch wirklich euch angucken. Also der Herr Barth hat Guter es auch Gebäck. schon auf vielen Kanälen gepostet. Dann sieht man auch, wie der Kerl ins Studio reinläuft und so in diesem leichten Oversize-T-Shirt und mit so, so einem Armschwung, den er heute nur noch mit komplettem Auskugeln hinbekommen würde. So dieses, ja. weißt du, dieses aufgeregte, so ein, so ein Sportlergruß, wenn man so den Arm hochhebt, bevor man seinen Salto springt. So bist du in das Studio rein.
0: Das es ist ja sehr schön, dass du es ausgedrückt hast mit diesem leichten Oversize-T-Shirt. Du ja. weißt, dass ich dieses T-Shirt immer noch habe. Gell? Und, und ich das glaub, passt ich dir jetzt Jahr, erst. Ähm, <lacht> habe ich das mal wieder anprobiert und ohne Witz, jetzt passt
1: ja, ja, das, also das ich kann mein, ich mir total vorstellen. Schlappe
0: 35 Jahre später passt mir dieses T-Shirt. und ihr unbedingt unbedingt. Geht mal auf meinen Instagram-Account. Ich habe in den Highlights bei Podcast habe ich auch den, äh, meinen Auftritt, meinen allerersten Auftritt da eben, was Susan gerade beschrieben hat, wie ich hier da so reinflüchte. Und dann bitte, bei mir fiel auf, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ja, ich glaube ungefähr so sieht es jetzt aus, wenn ich in einen Raum reinkomme und da sind irgendwelche Impfgegner am Diskutieren und ich wirklich <lacht> nur so reinrenne, kurz winke und sofort wieder rausrenne. Das dachte ich mir, oh, dieses Gefühl, das kenne ich heute auch noch sehr. Aber das,
1: das, das Lustige ist, dass diese, diese Tür, durch die die Kinder da kommen, es war ja. so eine Saloontür. also das hatte auch <lacht> sowas, du musstest schon mit dem Schwung mit, sonst kann es auch schief gehen. Ja, also, da
0: standen ja hinten dran natürlich zwei ZDF-Mitarbeiter, das war ja auf gar keinen die Fall einen die schon oder so, die einen rausgetreten <lacht> haben. Das Markus, Lustige jetzt ist,
1: ähm,
0: das war ja. Ähm, da war ja schon Biggie Lechtermann äh, am ja. Start. Ne? Und ähm, das Lustige ist, das war, kurz vorher war noch Michael Schanze. so Und wir waren als Kinder alle absolut verliebt in Michael Schanze. Das natürlich. war wirklich der Held unserer Jugend. Und dann kam Biggie Lechtermann und die hatte echt einen schweren Start, weil alle, all, also wirklich alle Kinder, so, äh, warum muss die denn das jetzt machen? Der Michael Schanze ist doch viel besser. Und wir auch bei uns in der Schule, wirklich nur gemeckert, äh, wir wollen den Michael Schanze wieder. So, Dann kam die Einladung zu 1, zwei oder drei und ab dann waren wir natürlich alle Biggie Lächtermann -Fan. Das kannst du dir vorstellen. Ja. Und sie hat, mich, sie hat sich auch wirklich sehr um mich gekümmert. Und äh, also wirklich mich auch immer in meinen Arm genommen, weil ich einfach zu dumm war, die ersten drei Fragen zu beantworten. Und so. also, ich bin heute noch großer biggie lächtermann fan
1: jede, jede Frage wurde mit Butterkeks beantwortet. Genau. Heute wäre übrigens die richtige Antwort Sauerteig. Ja, das stimmt. Es ist eine gewisse Backleidenschaft geblieben, gell? Ja, das Sch kann, das kann man, man dir so sagt. attestieren. Ja, äh, also, super. Also, dass das geklappt hat, ist Guckt es euch an, sehr zu empfehlen. Ich habe mich über, wenn wir schon bei so schönen Feedback-Geschichten sind, ich habe mich über Elke gefreut, die auch uns entdeckt hat. Und Elke kommt auch aus dem Osten. Offensichtlich schreibt nämlich hier, wir beiden Ostmädels kennen ja auch die schönen Ampelfigürchen, na klar. Aber sie, also Elke ist quasi in Ekstase geraten, hat sie uns geschrieben. Es gibt nämlich in Island, und zwar in. Akureri, ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
0: Das ist 100 Prozent richtig. 100 Prozent. Also bin ich na, absolut hallo, natürlich, ich wir bin haben noch so Hörer in gemacht. Island. Ich möchte bitte, dass ihr alle äh, Susanne Link korrigiert. <lacht>
1: <lacht> Endlich. <lacht> so, und zwar gibt es da, ganz romantik, gibt es Herzchen. Ampeln. Und sie oh. hat geschrieben, und das ist wirklich so süß, das ist so eine geniale Idee, du stehst bei Rot an der Ampel, das Herzchen strahlt dich an, du wartest gerne, du küsst deinen Beifahrer und zack, oh. ist es auch schon vorbei und du musst weiter, schade und du freust dich einfach dann eben auf die nächste Ampel. Ich meine, ich bin, habe kurz gestoppt bei und du küsst deinen Beifahrer, also ja. ob das wahllos passiert, das weiß ich jetzt nicht so genau, <lacht> egal neben wem sie sitzen oder hoch. ob das so eine Ampel-Kusspflicht dann auch ist? Ich, ich habe meinen nicht.
0: Chef in die Mittagspause gefahren und dann standen wir vor dieser Ampel und was soll Und dann soll ich musste? Sagen? Es, ist was du, es ist passiert.
1: Es ist passiert. Es ging auch gar nicht anders. Aber Elke, äh, du hast das auch geschrieben, weil ja so ein Schmuddelwetter ist und es einfach so furchtbar ist und du äh, ja auch gesagt hast, da steht man auch gerne an so einer Ampel auf, wenn es grau und fad draußen ist. Man guckt auf die Herzchenampel und von daher, also mich hasste. ich bin, ich stelle mir jetzt einfach auch hier in, in Köln jede Ampel stelle ich mir ein Herzchen vor, um ja, das alles besser zu ertragen. Können wir bitte
0: sofort alle Kölner Ampeln in Herzchen umschalten, weil können wir uns bitte darauf einigen, dass das momentan das absurdeste ekel wetter ist, was Hallo? das ganze Jahr so zu bieten hat.
1: Was ist denn mit, also waagerechter Regen? Oh,
0: ja, waagerechter waagere
1: das ist das allerletzte.
0: Ich werd verrückt. Das ist doch wirklich so, und ich habe auch immer das Gefühl, da sitzt irgendjemand an Schaltern und denkt sich so, ah, der Bart ist wieder raus, los, los, haut einmal ja, genau. alles Haut raus. den Eimer Wasser Regen, runter. Hagel, Graupel, <lacht> Schnee und guck mal, ob wir noch irgendwo ein paar Kröten haben, die wir auf noch unterwerfen könnten irgendwie. Es ist absurd. Herzchenampeln, also wir brauchen Herzchenampeln. Gestern war ich dann abends doch nochmal mit dem Hund draußen und habe die letzte Runde mit ihm gemacht und es war wirklich einfach so ein Wetter, dass ich. Doch nochmal,
1: nachdem er mich ja. angefleht hat.
0: <lacht> nee, der Hund will ja auch nicht raus. Ja. Der, ohne Witz, teilweise jetzt, wenn ich die Schuhe anziehe, rennt er nach oben und versteckt sich in seinem Körbchen, weil der selber keinen Bock auf den Scheiß hat. <lacht> <lacht> Und, ja, so. und dann kam ich nach Hause und mein Mann nur so, äh, alles gut bei dir? Und ich so, Sekunde, ich brauche eine Minute. Und dann bin ich, bin ich sofort ins Badezimmer gegangen, habe mir mein Onesie angezogen und habe gesagt, ich gehe heute nicht mehr aus diesem Kleidungsstück heraus. Was bin, hast du dir angezogen? Ich bin fertig mit dem Tag.
1: So. Was hast du dir angezogen? Na, mein Onesie natürlich. Hast du etwa äh, kein Onesie? Hast du einen Einhorn-Einteiler oder was muss ich mir darunter vorstellen? Es <lacht> ist kein Einhorn-Einteiler,
0: es ist ein Einteiler. Es ist nein! Ein, ein Erwachsenenstrampler würde ich mal so sagen. <lacht> Natürlich, ich könnte ohne Onesie gar nicht mehr leben. Es ist, also wirklich, jetzt wenn ich, also im Winterurlaub habe ich den ganzen Tag nichts anderes <lacht> an als diesen Onesie. Das hast aber du wie nicht. Geht, aber das, du weißt, ja, ach, aber da, ich bin Susanne, doch eine Frau. Das ist so umständlich. nie das gelebt.
1: Ist, nein, nein, es ist wie ein Jumpsuit anhaben. Das ist zwar ja, schön eben. anzugucken, aber geh damit mal zur Toilette. Du musst dich ja, ja oben ähm, immer komplett ja. rauspellen. Deswegen ja, sage ich das. Ist, das ist, ne? Ja, das ist ein bisschen
0: für Frauen wahrscheinlich unpraktisch. Männer, wir haben ja den großen Vorteil, man kann den Reißverschluss auch von ja. unten aufmachen. Das heißt, ich bin da ähm, bestens ausgerüstet. Aber ganz ehrlich, also wir waren, wir waren ja zu viert im Weihnachtsurlaub und drei von uns hatten One Piece. Es wurde nicht viel anderes angezogen in dieser es Woche. Ist das kann nicht ich sagen. Und das ist nicht dein Ernst. Und hast es?
1: Ist deiner ähm, irgendwie Frotte, Niki oder ähm, ähm, äh, klassisch?
0: Nee, nee, so innen, wie heißt denn das, wenn das so innen Innen
1: aufgeraut ist. Das ist so Ja, ein bisschen... das heißt innen aufgeraut.
0: Ja, innen <lacht> Ich wusste doch, das ist der gibt. Toll. Innen aufgerauter One Piece, äh, ja. One C äh, in Grau mit leichtem Schneemotiv. Und das Beste ist, du kannst ja diesen Reißverschluss bis ganz oben zumachen. Das heißt, wenn ich einfach in der Welt gar nichts mehr sehen will, mache ich einfach bis oben zur Kapuze dieses Ding zu und, äh, und fertig ist die Laube. Und dann bin ich weg. <lacht> ist toll. Das ist doch. Übrigens, die Dinger waren ja mal eine Zeit lang so richtig hip und angesagt. Und ähm, jetzt ist schon wieder so ein bisschen vorbei, glaube ich. Aber eine Zeit lang waren die wirklich. Also Dernier Krie, und da war ich in Berlin und da war ich in einem veganen Restaurant, wie es man, wie man halt in Berlin so macht. Natürlich. Wir waren da frühstücken und da kommt und ein hast typ an einer Bowl so, gekaut. Natürlich an einer Quinoa-Avocado-Chia-Samen-Bowl. Äh, ähm, und dann kommt so ein richtiger Berliner Hipster rein, wie man sie so kennt. Und der hatte halt wirklich, der hatte so einen Mantel an und drunter den Onesie. So Und nichts anderes, er hat einfach nur seinen One Piece da an und dann zieht er diesen Mantel aus und aber wirklich alle in dem Raum gucken ihn an nach dem Motto, ähm, ich glaube, du hast deinen Schlafanzug. Noch. Du hast deinen
1: Schlafanzug, <lacht> entschuldigen Sie, Sie, haben jetzt, und Sie tragen er einen Schlafanzug. in Schlafanzug.
0: Und er hat es in dem Moment aber auch gemerkt irgendwie und hat so gemerkt, na, das war vielleicht auch ein bisschen mutig und du <lacht> hast nicht gemerkt, dass er am liebsten wieder umdrehen würde. Nein gut, aber für zu Hause, bitte holt euch alle einen One See, es gibt nichts Besseres. So, jetzt ist der Podcast fast schon wieder rum und wir haben noch gar keine Nachricht vorgelesen.
1: <lacht> ich hänge noch <lacht> Bilder nach, entschuldige. Äh, nee, äh, schön. So, was ja. haben wir denn an guten Nachrichten?
0: Soll ich einfach mal loslegen? Komm, ich, ich, hätte ja, ich hätte ja, ja ein bisschen, mehr. komm, wir legen los. Ähm, ich, äh, ich starte
1: mit äh, Belgien.
0: Oh, eine tolle Nachricht aus Belgien, habe ich gelesen. Ähm, ich liebe ja Belgien sowieso sehr. Äh, Brüssel, eine meiner absoluten Lieblingsstädte. Der Welt, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Und die Belgier sind aber ja nicht nur für Brüssel bekannt, für Europa oder für ihr Bier, sondern auch für tolle Comics. Ähm, ne, Lucky Luke, Tim und Struppi, die Schlümpfe, das kommt ja alles aus Belgien. Und das ist ja da wirklich so eine Art ja, Weltkultur, also Kulturerbe, nationales Kulturerbe, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Und da haben sich die Belgier gedacht, das sollten wir auch äh, stolz nach außen tragen. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, ein tolles Museum in Brüssel äh, für die ähm, Born Dessinée heißt das da ja, also diese Comics eben. Und ähm, jetzt ist es nämlich so, dass <lacht> ab Februar in belgischen Pässen, äh, Comic-Bilder sein werden. Also wirklich von äh, den Schlümpfen zum Beispiel oder von Lucky Luke und so weiter. Und mit diesen Zeichnungen möchte, ähm, die, möchte Belgien laut seiner Außenministerin also nicht nur äh, den comic huldigen, äh, sondern sie sagt auch, ähm, das ist auch eine Möglichkeit als zusätzliches Sicherheitselement für die Pässe, damit die nicht äh, gefälscht werden können. Und das finde ich finde ich super. Du machst du deinen Pass auf und da ist da so ein Schlumpf drin. Also mal Was? eine ganz neue Idee, oder?
1: Das sind ja diese Hintergründe in dem Pass, die ne? ja dann so ja. aussehen, also da, wo auch der Stempel dann drauf kommt und sowas, genau. ähm, also so rechte zurückhalten, fast so wie so eine Schattierung gemacht, aber sieht richtig ja. cool aus und ich war auch erst total begeistert und dachte, ah ja Mensch, das ist ja, sowas will ich auch, ich möchte auch so eine Figur und solche Hintergründe und dann äh, haben wir uns ja heute Morgen, wir haben uns nämlich tatsächlich auch im MoMA darüber unterhalten, haben wir uns ja. schon ein bisschen reingesteigert in die <lacht> Vorstellung, dass man nirgends mehr ernst genommen wird und dass Leute dann jetzt so mit Mickey-Maus-Heften reisen. <lacht> ja, das ist meine Reise, natürlich ist das meine Reise- pass Schauen Sie mal yeah, hin. Ach so, Sie sind Belgier, Sie dann gehen ihren, Sie durch. Ihren Schlumpfpass
0: wieder haben. Genau, mit
1: dem schön. lustigen Taschenbuch rund um die Welt. was
0: <lacht> hattest, du, hattest du früher auch den äh, Mickey-Maus-Detektiv- äh, Ausweis?
1: Markus. Markus. Ja, jetzt wie oft soll ich dir denn noch erklären, Ach, ja dass ich aus dem Osten komme? Du bist ja. Ein
0: ja, aber hattet ihr niemanden, der euch das geschickt hat? Ich habe das ja mal in Brieffreunden äh, in, in, in der DDR auch geschickt irgendwie. Wir hatten doch Mickey Mouse und alles und so weiter. Und da, da gab es ja, glaube ich, äh, den, den, war das Mickey Mouse? Ich glaube, es war Mickey Mouse. Da gab es den Detektivclub und dann hatte man einen Mickey Mouse-Detektivausweis. Den hatte ich auch dabei. Das wäre ja lustig. Ey, ohne Witz, ich fahre jetzt einfach mal nach äh, Belgien. Und wenn ich dann irgendwo kontrolliert werde, lege ich einfach so einen Mickey-Maus-Detektiv so ein mickey aus. Ihr oh, habt also. <lacht> ja, doch auch Comic-Reisepässe. Wenn ihr dann komisch <lacht> gucken, sage ich einfach, ja, das in Deutschland ist jetzt immer hier mickey maus detektiv Naja, mal gucken. Glaubt wahrscheinlich kein
1: Mensch. <lacht> ja, ja, es ist aber tatsächlich Es sieht ja. top aus, ne? aber man man kommt schon auf der lustige Ideen, wie, wie man das auch steigern kann. Aber ich glaube, in Belgien
0: Finden die das tatsächlich auch cool? Also da ist ähm, Comic jetzt nicht so wie bei uns, was äh, so für Kinder und so, was ja total Quatsch ist. Ähm, sondern die sehen das wirklich als, als Kulturerbe Absolut, an. Ja. Die sind da total stolz drauf. Und ich glaube, die haben überhaupt kein Problem damit, mit den, äh, wie heißen die Schlümpfe nochmal auf äh, Französisch? Oh, jetzt kommt wieder, oh, das ist doch Das ist doch, ein das ist doch ich glaub, eine Joker-Frage
1: für unsere Hörerinnen und Hörer. Nee,
0: da muss jetzt mal kurz folgender Jingle wieder rein. Sie hören nun Herrn Barths Halbwissen der Woche. Ich glaube, die Schlümpfe heißen Le Strumpf in Frankreich und wahrscheinlich dann auch in Belgien. Aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ist eindeutig Herrn Barths Halbwissen der Woche. Ihr dürft mich korrigieren. So, aber du bist dran.
1: Ach, Hilfe, ich bin einfach nur geblättet. So, äh, mir hat die Geschichte aus Österreich gut gefallen äh, von Fluffy. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Fluffy, nee. der Saug- und Wischroboter. <lacht> nee. Und zwar ist Fluffy äh, aus einem Lebensmittelladen abgehauen. Also wir reden... <lacht> <lacht> und diese Geschichte, ich finde sie einfach so niedlich. Er ist, äh, also, diese kennt man ne? diese Dinger, die eigentlich in so eine Ladestation fahren und dann haben die so ihre Zeiten, wann die sauber machen und wischen und saugen und äh, ja. am besten natürlich bevor die Kundschaft kommt. Und so hat das Fluffy also auch gemacht. Um, um 7 Uhr morgens äh, ist er eigentlich damit seine Arbeit fertig und dann kann es irgendwann losgehen mit dem äh, Eröffnen des Lädchens. Ja. Und was man aber sehen kann, Fluffy war dann nämlich weg. Wie kann das denn sein? Wo ist dieser Roboter hin? Er hat ähm, eine Gelegenheit genutzt und zwar hat die Schiebetür des Ladens, hat so eine, eine, eine Art Probebetrieb und dann geht die einmal so auf und zu und diesen Moment, das kann man in Überwachungskameras sehen, hat Fluffy genutzt und ist hindurchgeglitten. Freiheit. Freiheit, ich komme raus. Woohoo. Ist hindurchgeglitten. Man denkt sofort an so einen Animationsfilm. ne Fluffy, der Saugroboter. Ist also <lacht> wirklich rausgefahren und weg war er. Er hat sich also in, in, in die Welt gemacht und ist, hat einfach draußen, ich weiß nicht. Man ich kann saug so, die Sahara
0: leer und ihr könnt nichts <lacht> dagegen tun.
1: <lacht> ja, eigentlich haben die ja so einen Radius, aber das war offensichtlich einer, der keine Begrenzung hat, sondern einfach äh, losfährt. Und äh, ja, dann haben sie den natürlich gesucht und haben auch tatsächlich äh, irgendwie auf der Facebook-Seite einen Aufruf gemacht, wohin ist Fluffy, haben ihn auch beschrieben. Und tatsächlich ist äh, Fluffy wieder aufgetaucht, äh, sie haben ihn nach diesem Aufruf gefunden und zwar hatte eine Frau beobachtet, wie ein Apfels äh, Abfallsammler, so heißt es, äh, ihn vom Bürgersteig gepflückt hat und sozusagen in so einen Restmüllcontainer reingepackt oh. hat und man hat ihn dann wieder gefunden im städtischen Sammelzentrum. Oh. Und er hat am nächsten Tag, dann wurde er zurückgebracht in das Lebensmittelgeschäft. Hat er noch funktioniert? Und Fluffy funktioniert noch und Fluffy arbeitet jetzt wieder im Mega. Lebensmittelgeschäft. Ich hätte ihm ja
0: ein bisschen freigegönnt. Ich hätte ihm gegönnt, dass er einfach mit einem Rasenroboter durchbrennt vielleicht. <lacht> <Oder> <lacht> die beiden mähen und saugen in den Sonnenuntergang. Ah,
1: aber dann haben die doch Untergrundprobleme. Weißt du, der eine fühlt sich nur da wohl ja, und der können, andere da. Na, die und können ja, ja
0: und immer so am Straßenrand laufen. weißt du. Der eine so, die, die können sich an der, der Rasenkante
1: der treffen. Genau. Weißt du, er Fluffy äh, saugt und wischt den Bürgersteig und am, oh. am Rasen fährt dann seine große Liebe. Ja. Also
0: ganz ehrlich, der Film ist doch quasi schon fertig, oder? Der das ist doch, ist doch gemacht, das ist doch. Der Disney-Hit 2023.
1: Aber ihr habt äh, ihr, ihr habt das jetzt mitbekommen, ne? Hier, 1. Februar 2022, die Idee kommt von Bart und Link. Ja, ne? Falls ihr ich will lassen das, wir lassen uns das
0: natürlich schützen.
1: Aber ist das nicht eine schöne Geschichte? finde ha, das hat Ich finde das, find das super.
0: Äh, habe ich das erzählt? Mein, äh, mein Lieblingstelefonanruf bei meinen Eltern letztes Jahr war ja, ich habe bei meinem Papa angerufen und dann, habe ich gesagt, ob ich denn mal meine Mutter sprechen könnte. Und dann hat mein Vater gesagt, nee, die kann gerade nicht. Die versucht gerade seit einer halben Stunde den äh, Rasenmähroboter in seine Garage zu locken.
1: <lacht> Mit Futter. <lacht>
0: Und in dem Moment ging bei mir natürlich auch einfach das Kopfkino los, weil ich mir dachte, was, was macht meine Mutter da gerade? Streut sie irgendwie Grasschnippel vor diesen Rasenroboter <lacht> und lockt ihn damit in seine würzige. Station. besonders. <lacht> besonders. Genauso Wildkräuter oder sowas ja, vielleicht. So was, vielleicht. was Feines, ja. was er
1: nicht so oft kriegt. <lacht> und sag mal, haben deine Eltern Namen für ihren Rasenroboter?
0: Ja, muss ich glatt mal fragen? Wüsste ich ja, nicht. Ich meine, meine dann hören ja immer zu. Also, ja. Weil ich ich, ich kriege bestimmt in dieser Sekunde schon drei WhatsApps.
1: Ja, also bei uns heißt er ja Stumpf Rasi. Rasi da finde ich Erasi ist Rasi unterwegs. Ja, Rasi, lässt unterwegs? Auf jeden ja, Fall Rasi hängt wieder. Als May. Das, das ist stimmt. Ach komm, erzähl du was.
0: Na gut, ich habe Ich finde, wir haben schon viel zu lange nicht mehr über Brot gesprochen. Äh, ja.
1: Das <lacht> ja, das ist
0: absolut richtig. Nein, auch das äh, hat uns nämlich eine Zuhörerin geschickt. Ähm, leider, es war über Instagram, das habe ich jetzt leider den Namen vergessen. Aber es ist nicht schlimm. Äh, herzlichen Dank dafür jedenfalls. Und zwar geht es darum, wir kennen alle das Problem mit dem Palmöl. Äh, Palmöl ist in nahezu allen Lebensmitteln drin, die wir so kaufen, auch wirklich in Lebensmitteln, mit denen ich niemals, also wo ich niemals damit gerechnet hätte. Ähm, und klingt erstmal nicht schlimm, hm, 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 Palmöl Tatsache ist aber, es wird in riesigen Plantagen angebaut, Monokulturen und da wird sehr oft auch äh, wirklich, also Millionen Hektar Regenwald dafür gerodet. Insofern alles doof mit dem Palmöl. Jetzt gibt es eine tolle Alternative für Palmöl und zwar Hefeöl und das wird aus Tata, alten Hefe? Brot hergestellt. Ach so, ja. Ich, ich hatte gedacht, aus Hefe. Ja, du warst knapp dran. Es ist äh, Hefe ist mit im Spiel. Ach, nee, es ist tatsächlich ein Versuch äh, von einer Bäckerei aus Moos Inning. Keine Ahnung, wo das ist, aber irgendwo in Bayern würde ich mal tippen. Ähm, da gibt es einen Bäcker, der aus der Bretagne stammt, Ludovic Garboin, würde ich jetzt mal tippen. <lacht> <lacht> Und es gibt einen Professor für Synthetische Biotechnologie an der TUM, den Thomas Brück. TUM ist hoffentlich die Technische Universität München. Auch hier haben wir wieder Halbwissen der Woche, aber ist egal. Ähm, so, und die beiden haben sich irgendwie zusammengefunden, weil natürlich der Bäcker immer das Problem hat, er hat viel zu viel äh, Brot übrig. Und der Thomas Brück, der Professor, wusste, ähm, wir brauchen dringend einen Ersatz für Palmöl. Und jetzt haben die tatsächlich geschafft, dass ähm, dieser Bäcker einfach sein unverkauftes Brot röstet. Ähm, und zwar also noch bevor es irgendwie dann irgendwie Schimmel oder sowas drankommt. Daraus macht dann das Team von diesem Professor Brück ähm, mit Hilfe von spezieller Hefe ein Öl. Und das wiederum kann dann der Bäcker für seine Teige und zum Frittieren verwenden. Und das ist also normalerweise das, wo er Palmöl verwenden würde, weil das halt wahnsinnig billig ist. Also Palmöl ist ja auch in, in Nutella, in Waschmittel, in Fertiggerichten, in Cremes, über alles das drin. Und, äh, aber eben auch beim Bäcker, was ich zum Beispiel überhaupt nicht wusste, in Semmeln, in Brezeln, in Croissants, nee, ich auch überall. Nicht. War mir alles neu. Auch in der Schokoladenkuvertüre übrigens ist Palmöl drin. Und ähm, das wollte er halt irgendwie eliminieren. Und gleichzeitig wollte er sein Brot nicht wegwerfen. Und jetzt schaffen die beiden es also durch ihre Zusammenarbeit aus 120 Kilo Altbrot 70 bis 75 Liter Öl herzustellen. Und äh, damit Wahnsinn. halt sehr viel äh,
1: Palmöl einzusparen. So eine mega Idee, oder? Ich finde das sowieso sehr faszinierend, was in den letzten Jahren passiert. Also dass ja. äh, dieses große Thema Nachhaltigkeit, äh, wird ja auch oft so, oh, wer soll das alles bezahlen ja. und ach, das ja. ist ja alles furchtbar, was da auf uns zukommt. Ja. Ähm, und ich finde das so schrecklich, weil man muss wirklich viel mehr darüber reden, welche kreativen Sachen daraus entstehen Absolut. und die ja auch gut und äh, in ganz vielen Fällen auch einfach besser sind. Ähm, Ey, das ist äh, in der Herstellung Gokolo. einfach, ja. Das oh, ohne Witz, man, ich kann das nicht mehr ernst nehmen,
0: das Geäffel irgendwie, dieses, huh, wer soll das bezahlen und ja. das haben wir doch schon immer so gemacht. Jetzt ohne Witz, Ich meine, wir machen den Podcast jetzt fast schon seit einem Jahr. Was wir in diesem diesem Jahr schon für geile Ideen von ja. Forschern von Tüftlern Ingenieuren und so weiter hier vorgestellt haben. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, es gibt für jedes Problem eine Lösung. Man muss nur Anreize schaffen irgendwie. So
1: Ja, und, und man und muss natürlich, neu. es kann auch sein, dass manche Dinge dann vielleicht tatsächlich teurer sind. Ähm, ja. Das liegt aber auch daran, dass man ja Dinge, die vielleicht nicht so toll sind, äh, ja, das, das, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber der, der Wert, dass man da irgendwas Blödes benutzt oder etwas zerstört, das kann man doch gar nicht gegeneinander aufwiegen. Äh, wie? Ich reg mich schon Natürlich. wieder auf. Nein, aber ich will mich gar nicht <lacht> aufregen. Ich finde es einfach so toll, dass äh, so viele Menschen sich so viel einfallen lassen. Und das ist eigentlich ja. das, was mir große Freude macht. Und wir werden wahrscheinlich äh, unsere tausend Sachen erzählen können. Und wenn das da in so kleinen Schnittstellen, ja, du hast ja den Wissenschaftler, du hast den Bäcker und wenn da so kleine Sachen zusammenkommen, super, finde ich sensationell. Ich
0: Finde total super. Und ich muss echt sagen, ja, auch am Anfang ist das dann wahrscheinlich immer alles teurer, aber halt auch nur, weil es halt gerade erst als Prototyp entwickelt wurde. Mach ja. da mal irgendwie, lass da mal hundert solche Maschinen herstellen und auf einmal rentiert es sich dann schon wieder, weißt du? Also ich bin da mittlerweile, ich bin so fasziniert, ich bin überhaupt kein Forscher, ich bin überhaupt kein Tüftler und kein Bastler. Aber, aber du bist
1: Sauerteigbäcker. Wirklich, ich bin Sauerteigbastler
0: immer <lacht> Ich könnte dir eine Maschine aus Sauerteig kneten. Nein, aber ich bin immer wieder überrascht, weil ich mir denke, wenn die Leute nur lang genug forschen, dann finden die da was. Ja. Absolut. Und man muss aber halt auch irgendwie Anreize schaffen. Und ähm, also deswegen, ich, ich finde, ich war völlig begeistert von der Idee. Und insgesamt, ich muss ja zugeben, dass mich diese ganze Thematik äh, Lebensmittelverschwendung wirklich sehr aufregt, wenn ich immer wieder lese, was so alles weggeschmissen wird in was für hm. Mengen. Ähm, Habe ich dir eigentlich schon von meinen Too-Good-to-Go-Erlebnissen erzählt? Too good to go? Ja, äh, das möchte ich hiermit einmal empfehlen. Ich bin noch am überlegen, ob ich das auch ins neue Programm einbaue. Weil äh, die Geschichte war wieder so Markus Barth, dass ich mir dachte, das muss, das muss ich eigentlich erzählen. Too good to go ist eine App, bzw. eine Website, wo man äh, sich eintragen kann, die man runterladen kann. Und wo ähm, man Sachen, Lebensmittel abholen kann, die sonst weggeschmissen würden. Und zwar nicht, weil sie schäbig und schimmelig sind, sondern weil sie im Laden nicht verkauft werden können oder weil halt das Mindesthaltbarkeitsdatum morgen abläuft, wo wir alle wissen, dass das einfach nichts bedeutet. so Und das wollte ich tatsächlich mal ausprobieren. Und das Lustige ist, du kommst dir halt sofort... Unfassbar bedürftig vor, weil du dann halt, ähm, tatsächlich, ich habe da bei einem Reformhaus hier in Köln, habe ich mir so eine Überraschungstüte bestellt. Da zahlst du dann irgendwie drei Euro, so. Und äh, dann habe ich die reserviert und bin da hingefahren, im strömenden Regen, wirklich. Und ich dachte mir echt, was mache ich denn jetzt? Ich gehe da rein und sage, guten Tag, mein Name ist Markus Bratz, Sie kennen mich aus Film und Fernsehen und ich würde gerne Ihren alten Scheiß abholen. <lacht> und dachte mir schon so ein bisschen, hm, naja, ich weiß noch nicht, ob, ob mich das System überzeugt. Aber tatsächlich, ich bin dann da hingefahren und habe dann da meine Tüte abgeholt und das war dann halt wirklich irgendwie eine Packung Eier, ein Brot, äh, eine, eine Suppe im Glas und noch irgendwas, irgendeinen Aufstrich oder sowas, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, und das war alles tiptop Essen. Und ich habe die dann noch gefragt und die hat gesagt, ja, wir müssten es jetzt leider wegschmeißen, weil das halt, morgen dürfen wir das nicht mehr verkaufen. Und dann stehe ich mit dieser Tüte in der Hand und denke mir, das ist so absurd, das macht mhm. überhaupt keinen Sinn. Wirklich, das ist wirklich absolut absurd. Lebensmittel, die also nicht einen einzigen Makel haben, einfach reinweise weggeschmissen werden. Und das habe ich dann einfach mal mit nach Hause genommen. Und ehrlich gesagt, das war alles alles super.
1: Also ich, wir haben heute Morgen Berichte aus Afghanistan gehabt und ja. da standen vor einer der wenigen Bäckereien, die es überhaupt noch gibt, standen dann wirklich Schlangen und dann wurde da in so einem Steinofen wurde Brot gebacken und fast niemand konnte es sich leisten ja. und da habe ich auch gedacht, irre, also was du gerade erzählst, so. wir sagen mhm. diese Tüte. Und auf der anderen Seite gibt es Regionen äh, auf der Welt, äh, wo Menschen anstehen und es sich le nicht leisten können, ein, ein, ein Stück Brot zu kaufen. Ja. Und das ist also oh, ja, Wahnsinn. Ist, also von daher ja. Super, also ich finde, mag auch solche Aktionen, es gibt ja auch von verschiedenen Supermärkten wirklich diese diese Tüten, wo das, wo du das das, das krumme Gemüse sozusagen äh, ja. dir mitnehmen kannst, so, so Tüten hab mich trotzdem lieb, ich bin eine krumme Gurke oder so, <lacht> ja, also wo du auch denkst, ja, aber in meinem Salat sehe ich doch nicht mehr, ob die jetzt nun die Norm hatte nee. oder, äh, ist doch total egal, deswegen also mehr von diesen Aktionen und und bitte weniger Lebensmittel wegwerfen, das macht einen Das habe ich dann nämlich auch noch gemacht, es gibt in Köln gibt es auch noch die, äh, die
0: Aktion Querfeld heißen die, glaube ich, und die haben dann auch die arbeiten auch irgendwie mit Too Good To Go zusammen und da habe ich dann auch mal so eine Tüte bestellt, wirklich aus reiner Neugier, ähm, Lebensmittel die nicht verkauft werden dürften und da dachte ich mir, okay, die möchte ich jetzt mal sehen und dann kriegst du so eine Tüte, die kostet glaube ich 17 Euro und da waren drin einfach Wirklich unfassbar viele, wahnsinnig leckere Äpfel, fünf Zitronen, eine riesige Kohlrabi, eine riesige Paprika und ich glaube fünf Grapefruit oder so. und ich, Ja, ohne zu jetzt, groß, ich das ganze Zeug,
1: zu, zu krumm, zu so, wie ne? Absurd.
0: Ich habe das ganze Zeug angeguckt und habe gesagt, ich könnte euch nicht mal sagen, was an diesem Gemüsegrad der Makel ist. Also ich ja. könnte es wirklich, also geschmacklich tipptopp vom Aussehen tipptopp, ich war fassungslos. Und ich gesagt, habe. einfach zu wissen, dass wäre alles im Müll gelandet.
1: Ich habe in dieser Woche mir mal einen dieser Flyer äh, durchgelesen, die man manchmal äh, nach Hause bekommt. In dem Fall war es ja. auch von der Stadt Köln. Und habe nochmal gedacht, oh ja, jetzt lese ich mir sowas mal durch. Ich hatte ja Quarantänezeit. Und ja. Äh, tatsächlich äh, habe ich dann nochmal, und habe ich auch gedacht, ja, äh, denkt mal drüber nach. Es ging um die Biotonne. Logisch, ja. dass man da die Lebensmittel, äh, die ne, drüber sind, und dass man die da auch reinpackt. Und da stand explizit nochmal, bitte werfen, kratzen Sie auch alles, was sie vom, vom Teller kratzen, bitte alles in die Biotonne auch gerne gekochtes, ja. weil die Stadt Köln zum Beispiel mit diesen Resten äh, Biogas äh, herstellt ah, ja. und, und damit auch ihre Fahrzeuge betreibt und sagt, hey, wir brauchen mehr davon, auch vor allem gerne gekochtes, bitte ja. nichts, man, man Ach, man macht das ja schon manchmal nicht, ne? dass man so einen Essensrest schnell mal so in den ja. Restmüll rein, so vom ja. Tellerkrann. Aber ich habe jetzt gerade nee, nicht, muss mich da jetzt auch noch ein bisschen mehr disziplinieren, alles schön abkratzen und ab in die Biotonne und dann wird da hoffentlich noch was Vernünftiges draus gemacht. Sehr gut.
0: So, oh Gott, haben wir du hast doch aber, auch, aber auch noch eine Geschichte, oder nicht? Nee. Die
1: ist aber ganz schnell erzählt. Okay, also ähm, äh, äh, Und ganz schnell gemacht und sie ist schön und sie kommt äh, tatsächlich aus China. Das hätte man jetzt, also ich ah. reg mich ja in den letzten Tagen auch äh, über diese Olympia-Vorbereitungen, reg ich ja, mich ja sehr auf und, und was angeblich da ja alles fantastisch, äh, umweltgemäß und äh, so erbaut worden ist, aber ich habe etwas, was erbaut worden ist, was mir wirklich sehr gut gefallen hat und es ist auch ein Tipp äh, an uns gewesen über Instagram von einem unserer Hörer, der gesagt, hey, die Geschichte ist doch für euch. Und zwar hat dort ein, ein Opa, ein 66-jähriger Mann, hat seinem Enkel ein Eishockeyspielfeld auf die Balkonterrasse ähm, ge oh ge gebaut. <lacht> und zwar hatte er das wirklich, sechs Monate lang hat er an dieser Eisfläche gearbeitet, weil natürlich auch in China immer wieder Lockdown und die ja. Kinder konnten auch nicht auf die öffentlichen Spielflächen und so weiter. Und dann hat er gesagt, okay, ich, ich spiele selber Eishockey, mein Enkelsohn ist sechs, der möchte das gerne auch, er kann nirgends hin, jetzt kommen die Olympischen Spiele, wie schön wäre das, wenn wir das irgendwie ähm, zusammen machen könnten. Und dann hat er wirklich, das ist also wirklich so eine schöne große Terrasse, aber mehrfamilienhaus und so weiter. Und dann Hätte diese Eisfläche gemacht und da gibt es äh, tolle Videos, wie die beiden äh, da oben dann zusammen äh, Eishockey spielen zu zweit und Ach, richtig Spaß super. haben. Das verlinken wir auch gerne mal, das Video, das ja, ist echt schön. Das konnte die Shownotes. Schön fand ich den Hinweis, hätte auch aus Deutschland äh, kommen können. Äh, also auch vor allem die Nachfrage. Also, der Boden dieser Terrasse ist schall und wasserdicht. <lacht> die Nachbarn werden nicht behelligt.
0: <lacht> ja, aber jetzt wohnen die wirklich in so einem Häuserblock oder, oder was ist das? Also es ist kein
1: Hochhaus, sondern es sind nee. so, ähm, ja, also schon mehrere Wohnungen übereinander. Also es sieht, ja. ein, bisschen, es sind, sieht ein bisschen unklar aus, aber manche <lacht> haben halt einen Balkon, manche eine Terrasse, aber es ist, es ist kein Einfamilienhaus, sondern es ist ein großes Haus mit mehreren Wohnungen eben drin, aber nicht kein Hochhaus. Und sie haben halt so eine große Terrasse, wo man raustreten kann. Und da hat er das alles gegossen und gestreichelt und gepflegt. Das dauert ja, bis so eine Fläche entsteht. Und hat er echt sechs Monate dran gearbeitet. Und jetzt flitzen Toll. die beiden zusammen. Fand ich eine total ich schöne Idee. Ich freue
0: mich jetzt schon auf die Bilder, die du mir natürlich schicken wirst. Und die ja, wir dann natürlich. in unsere Shownotes reinhauen. Und vielleicht auch in unsere Insta-Stories, damit es jeder angucken kann. Oder? So
1: ist es nämlich. So, ist so machen wir es.
0: Und wenn euch das alles gefällt, dann äh, abonniert doch bitte unseren Podcast und ähm, bewertet ihn auch gerne. Ihr könnt uns gerne bei Spotify Sterne geben. Ihr könnt uns bei Apple Sterne geben. Ihr könnt uns bei Apple auch eine Bewertung schreiben. Freuen wir uns auch. Oder wenn ihr selber natürlich auch eine schöne Geschichte habt, etwas loswerden wollt, schreibt uns eine Mail an mail at .de, erzähl mit -E, bitte schön. Dann kommt das auch an. Wir freuen so uns
1: auf. So und am Schluss unseres äh, kleinen lustigen Podcasts haben wir ja immer noch äh, Lieblingsgeschichte, irgendwas Schönes, was uns passiert ist, was wir gehört und erlebt haben. Markus, was war es bei dir? Ähm, ja, also
0: äh, ich muss zugeben, momentan ist mein Leben ein bisschen monothematisch, aber ich steuere halt auf die Premiere im März zu äh, von meinem neuen Programm. Und äh, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich gestern die erste Fassung, äh, also die erste Textfassung vom neuen Programm fertig gemacht habe. Und äh, das ist immer ein sehr erhebender Moment, weil ich mir denke, okay, äh, die, 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 das werde ich äh, irgendwie in dieser Art in den nächsten zwei, drei Jahren auf deutschen Bühnen vortragen. Und äh, man ist immer noch so ein bisschen irgendwas zwischen, boah geil, ich freue mich so drauf und ah, funktioniert das denn alles? Aber im Großen und Ganzen freue ich mich einfach drauf und vor allem habe ich mich einfach gefreut und das war wirklich mein Highlight der Woche, dass ich gestern... Den Schluss, mir fiel gestern ein Schluss für dieses Programm ein, wo ich so lachen musste, dass ich mir dachte, den mache ich. Ich werde ihn natürlich nicht verraten jetzt. Aber ähm, guckt es euch einfach an. Also, ich glaube, also ich habe gestern wirklich sehr viel Spaß gehabt und mich wahnsinnig gefreut, dass ich jetzt endlich auch einen Schluss für das Programm habe. Und das war mein Highlight der Woche.
1: Und äh, Textfassung, da musst du uns äh, Lein nochmal mitnehmen, das heißt, du hast es quasi einmal runtergeschrieben. Genau. Es, das ist jetzt Textfassung
0: fertig. heißt, also ich meine, ich schreibe ja immer erstmal alles auf, ähm, es ist ähm, jetzt nicht so, dass das dann alles wortwörtlich auch so auf der Bühne wiedergegeben wird, aber mir hilft es immer so, dass ich immer erstmal einfach dann einen Text liegen habe und da liegen jetzt einfach, ich glaube, 60 Seiten Text. Ähm, aus denen dann die 90-Minuten-Bühnenprogramm werden, irgendwie, wenn ich sie vortrage. Puh. Also eigentlich habe ich sogar noch viel zu viel, weil eigentlich brauche ich mehr so 40, 45 Seiten ungefähr. Ähm, das heißt, ich kann eher noch ein bisschen was rausschmeißen, was eine sehr luxuriöse Situation ist, weil ich jetzt bei allem, wo ich denke, ich bin nicht sicher, haue ich einfach raus. Und das ist, äh, das ist super. Also im Endeffekt, äh, es gibt, mein, meine Bühnenprogramme gibt es als richtigen Lesetext. Und äh, den habe ich jetzt erstmal. <lacht> Super. Mal gucken. Cool. Ja, das war meine Einheit. Und deines?
1: Ähm, ja, ich hatte ja, ich war ja relativ eingeschränkt hier, äh, ja. ähm, Quarantäne bedingt. Aber ich muss sagen, dass ich wirklich noch mal erlebt habe, ähm, was, was da um einen herum passiert ist, ist wirklich toll. Wir hatten nicht einmal das Problem, wer geht mit unserem Hund. Es sind immer Menschen gekommen, haben Mila oh. abgeholt und sind Runden gegangen. Ähm, wir hatten unsere Nachbarn, also ganz viele Menschen, von denen ich auch nicht gedacht hätte, die dann gesagt haben, hey, ist überhaupt kein Problem, was kann ich tun? Ich komme rum und bringe oh. irgendwas. Wo man denkt so, hey, du wohnst doch gar nicht hier und aber <lacht> Also wirklich, also toll, wo du jetzt auch denkst, es waren jetzt nicht die direktesten Nachbarn, die wirklich kommen ja. wollten und nicht in Floskel. Und wenn du dann halt wirklich diese, diese kleine SMS kriegst, Brötchen stehen vor der Tür und so und Ganz du weißt süß. auch am Wochenende, du wirst, also wirklich lieben Dank an unsere Nachbarn und Freunde und das hat echt so äh, toll geklappt. Ich war in dieser bescheuerten Situation, war ich aber total beseelt, äh, dass das so gut funktioniert und dass man so ein so Netz hat und dass das dann doch funktioniert mit, mit Freundschaften und füreinander da sein. Auch wenn man manchmal denkt, wenn man Nachrichten guckt oder sowas, die Welt hackt sich nur noch die Augen ja. aus. Nein, ähm, nein ich, das ich, ist nicht so. Ich bleibe so.
0: dabei, die Menschheit ist gar nicht so schlimm. Ja. Es, ist schon, es sind schon sehr viele, sehr okay Menschen dabei. Absolut.
1: Und das, das finde, war mein das ist ein Highlight. Schlusswort. So.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, macht euch eine schöne Woche, wir hören uns bei Folge 44 wieder und ich freue mich jetzt schon sehr ja. darauf.
1: Erzählt euch was Gutes, bis nächste Woche.